0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
0: Til hverdag, der lytter du på det her tidspunkt til Ring til Radio 4-programmet, der tager fat i alle aktuelle emner der berører vores hverdag og vores liv. Programmet, det er et uh, program, som altid bliver skabt af jeg lyttere, der deler holdninger og erfaringer, og vi sætter fokus på alt det store og alt det små prioriteringer af samfundets uh, ressourcer, men også uh, diskussioner om, uh, om man må have kæledyr med på restauranten eller gå topløs i svømmehallen og alt det, der ligger derind imellem. Men i dag, der er det dag, og derfor har jeg sendt de faste værter, som du kender, på et par velfortjente fridag. Og imens, så uh, passer jeg mikrofonen. Jeg hedder Julie Lindegaard, og i den her time, der tager jeg et øh, blik øh, tilbage til nogle af de vigtige debatter, som øh, Ring til Radio 4 har taget den seneste tid. Jeg har nemlig øh, kigget lidt i arkivet, og så har jeg samlet nogle af emnerne, og så vil jeg tage dem lidt under en kærlig behandling i dag. I dag, der bliver det et øh, program, der kommer til at øh, være under overskriften Rygning. Hvad gør vi ved det? Det er nemlig noget, der er blevet diskuteret i Ring til Radio 4 øh, flere gange, og det emne, det har jeg ligesom øh, taget frem i dag og kigger på det sammen med en gæst, der har noget på hjerte. Og det er dig, Helena Olsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er 21 år, og så er du øh, samfundsdebattør og arbejder i den øh, non-politiske ungdomsorganisation Saga i deres... Øh, Sekretariat? Ja. Yeah. Eller jeg sekretariat? Yeah. Ja. Og så er du også en del af Kræftens Bekæmpelses Ungeråd med fokus på forebyggelse og sundhed. Det er derfor, du er med i dag, fordi du har holdninger til sundhed og forebyggelse, og det er jo rygning. Mm -hmm. Så velkommen til Ring til Radio 4, special edition, tror jeg vi kan kalde den. Helge yeah, oh, ja. Du er en del af Kræftens Bekæmpelses Ungeråd med fokus på forebyggelse og sundhed. Men hvad er det for et råd? Hvad laver I der?
2: Ja, det er fordi kræftens bekæmpelse har sådan et frivillig korps, som tager ud på skoler og, og fortæller om konsekvenserne ved rygning og starter samtalen med de unge. Prøver at være det her ung til ung, så i stedet for det bliver sådan en løft og for det har man hørt 100 gange før, det har med at man får kraft og alt det der. Så ligesom starter samtalen på et andet niveau og lidt mere sådan, ja, ung til ung i noget andet sprog, lidt mindre undersøgelser og lidt mere øh, samfund og... Og socialt pres og de emner.
0: Og hvorfor har du meldt dig til at være en del af det her? Hvad er, hvorfor er du optaget det her emne? Ja,
2: øh, det er fordi, jeg selv har øh, haft en mor, der havde kræft. Så ikke lungekræft. Men øh, jeg stod der, da jeg var 14, og tænkte, okay, det er noget at kende nogen, der har kræft øh, så tæt på. Øh, og tænkte, hvad kan jeg gøre? Det, det er der ikke nogen på min alder, der skal opleve. Ikke hvis man kan forebygge det i hvert fald. Og lungekræft, det er noget, man kan forebygge. Langt de fleste tilfælde. Øh, det har ofte noget med røg at gøre. Og der tænkte jeg, hvis jeg kan stoppe nogle eller få nogle unge til at starte samtalen med deres forældre og gøre en forskel der, så synes jeg det er nice. Hvis det er bare én person, så er det fedt. Så det er det, der driver dig? Ja, det er det. Hvordan går det med det? Det, det går fedt Æ, fint. Æ, nu sidder jeg der i råd, Der hjælper vi så de frivillige med ligesom at holde gang i det og få nogle flere frivillige til. Æ, så det, det er ikke dig, der ude på skolerne og fortæller? En gang imellem. Ja. Der er jeg stadig ude jo men mere nu hjælper de frivillige og stiller erfaringer, og ligesom frivillig arbejde, det er også, der skal også noget socialt til, for man skal også få noget ud af det som frivillig, fordi man ligger en masse timer i det. Så det er mere det, vi sidder med
0: nu. Så du sørger for, at det er fedt at være frivillig yeah. også? Ja. Der er en undersøgelse om de danske rygevaner fra 2022, som viser, at rygningen for nogle grupper er røget i vejret. Andelen af de 15-21-årige, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvis, er stedet fra, 5, fra 23% til 25%. En lille stigning, men dog en stigning siden forrige års undersøgelse, altså den fra 2020. Derudover så viser undersøgelsen, at 23 procent af danskerne bruger mindst et nikotinprodukt, og at der, er, at der ikke længere er et fald i andelen af folk, der ryger. Hvad sker der for jer, unge? Ja, det er et mega godt spørgsmål, og det vil vi prøver at knække. Der
2: er øh, noget med det røg der. Og jeg tror ofte, at det er noget fællesskab. Altså det er det der med, øh, og langt de fleste siger, at de ryger lejlighedsvis af den her gruppe, det er, så står man til en fest eller et eller andet, og det er som om, det ikke er helt socialt acceptabelt at sige, skal vi lige gå udenfor og lige snakke i fem minutter? Men hvis man siger, skal vi gå ud og tage en smøg? Så kan man lige få den der pause lige udenfor, og få noget frisk luft, eller snakke med nogle andre, end man plejer, øh, lige få lidt ro. Øh, så det er derfor, jeg tror, at, og så undersøgelsen med 2020, og selvfølgelig også, Lidt påvirket det her corona. Øh, så det, de her lejlighedsvis de øh, ryger, de har ikke været lige så meget ude. Jeg tror, vi ser dem mere og mere igen nu øh, på den anden side af corona, hvor der Men er, altså, er I de er så fester. oplyste
0: du er 21 mm. år, og uh, I er, altså, det er øh, den gruppe, du er en del af mellem ja. 15 og uh, 29 år som, som, som var der kom en stigning. Mm. Altså Oplever du også det blandt dine venner? Ja, det gør jeg. Da jeg, da jeg satte på studie her uh, i sommers.
2: Der, der, var der, mange, der, sådan, der følte jeg, at der var ret mange, der røg, og sådan, man faldt også lidt i selv nogle gange. Og så nu har øh, vi lært hinanden bedre at kende der har vi ligesom begyndt at snakke om det, og der var
0: mange, der ikke havde røget altså i flere år, før vi startede studie. For de kom ikke fra gymnasiet eller fra sabbatår eller sådan noget, inden de startede på universitetet og så havde røget. Det begyndte de på, da de startede? på, ja, med... fordi man, sådan, ja. når man
2: kigger på hinanden og okay, gør man røget før, og man godt kan finde ud af det, så er det ikke sådan, så er barrieren der ligesom ikke. Øh, så starter man ligesom igen. Så går man udenfor, og så får man lige snakke med nogle nye mennesker, og det her med at lige spørge nogen, om der er nogen, der har en lighter, og så, så starter man samtalen der. Øh, og så vi snakker om det nu, og det er så sjovt at tænke på. For nu kender man ligesom hinanden, så nu er der ikke der samme pres på. Men så er der jo selvfølgelig nogen, der er faldet i, hvis man er stoppet helt før, og så nu startet
0: igen. Så er der altså, flere, der ryger nu, end der vil gøre det før. Og du falder også i en gang imellem? Det gør jeg. Og
2: mm -hmm. altså,
0: det er til trods for, at du øh, ja. arbejder med det, med forebyggelse mm -hmm. og sådan noget. Og hvad er det, der sker, når man står der og tænker, jamen er det fordi, man tænker, jamen det er ens det, det, det gør ikke nogen forskel? Helt sikkert Og det, er det her afhængighedsbegreb, ja. øh, fordi Altså, jeg tror, at
2: langt de fleste af min alder vil sige sådan, ej, vi bliver ikke afhængige. Det gør man ikke nu. Man er ung, og man kan stadig nå at, at rette op på det. Øh, så hvis man lige tager en smøgcentfest, så går det nok. Øh, men det er jo det her med, årene går, og så... Altså, vi snakker om pakkeår, når man snakker forebyggelse. Det her, hvor mange øh, år, man ligesom ryger en pakke. Øh, og hvis det ligesom stiger, så er chancen for, at man bliver afhængig også større. Så hvis du starter tidligere, så er chancen for, at du bliver afhængig også større. Øhm... Hvornår røg du din første cigaret? Jeg var 17 på Roskilde i en festivalstol. Helt klassisk. Øhm... Det skulle prøves.
0: Det skulle prøves, ja. tror jeg. Øhm... Fordi man tænker det er jo ikke altså, det er jo det der er lidt interessant hvordan er det man starter på det fordi det smager jo ikke særlig godt altså, det, og det lugter grimt og ja. øh, der er ikke nogen der har lyst til at kysse nogen der har rødt mm. så man kan sige alt taler egentlig imod det men alligevel så, ja. så er det sådan socialt accepteret
2: ja ja det er sådan især jeg tror på Roskilde, der, der sidder man i den der, hvad skal man ellers lave når man sidder i den der campingstol midt på dagen, og sådan, om der er ikke så meget andet at tage sig til lige på det tidspunkt. Og så sidder man der og hygger udenfor, og det er som om det er i luften, og jeg kan også godt mærke det nu, så snart solen kommer frem, så, sådan, så begynder man ligesom at sådan, tænke på det, øh, og den her luk kommer lidt frem, og man er sådan, Åh, så er det også sommer. Øh, det giver lidt den
0: øh, energi. Vi skal snakke meget mere mm. om øh, rygning, for nu skal vi til dagens første emne. Radio 4 taler med Danmark. I den her særudgave af Ring til Radio 4, der har jeg været en tur i arkivet og fundet et par emner, som har været diskuteret tidligere i Ring til Radio 4. Og med mig til at diskutere det har jeg Helene Olsen, som er 21 år og som arbejder blandt andet med forebyggelse af rygning for kraftens bekæmpelse. Men nu skal vi tale om rygning i populærkulturen. Populærkulturen, den eksploderede jo i røg i sådan 1940'erne og 50'erne, hvor man sjældent så en stjerne altså en James Dean eller en Elvis Presley uden en cigaret i mundvin. James Dean, han gjorde det cool. Audrey Hepburn, hun gjorde det mere sådan sofistikeret med sit lange cigaretrør, og rygningen har været sådan en central og integreret del af mange film og serier, og så kan man sige generelt i kulturlivet siden da. Cigaretter er jo ikke længere forbeholdt sådan sociale taber eller Don Draper-typer, som sådan, nu, nu dingler cigaretten sådan i mundvin i Stranger Things, Orange is the New Black, og også en række danske det er dramaserier som Bedrag, Herrens Veje og Arvingerne. Og senest, der har vi, vi kan også se det på det store læret i de danske biografer. Eksempelvis, så, så har den store danske biografsucces, komedien Meter i sekundet, der er filmatiseret af Stine Pilgårds bestseller. Der møder vi Marie, hvis liv bliver vendt op og ned, da hun modvilligt må flytte til Vestjylland til Velling, hvor, hun får, hvor hendes kæreste får et job på Velling Højskole. Marie, hun bliver spillet af Sofie Torp, og skuespilleren Sofie Torp, hun kan faktisk godt lide at ryge, og hun er ryger også i filmen. Og i øh, programmet, der hedder Det Sidste Måltid her fra, øh, Ring til, øh, fra Radio 4, ikke bare Ring til Radio 4, men i programmet Det Sidste Måltid, der øh, sagde Marie, eller Sofie Torp, som spiller Marie, sådan her. Prøv lige at lytte med her. Okay, Sofie, altså en del af, dit, øh, af din menu var at vi skulle, at der skulle være rygepause. Ja, og det er jeg jo selvfølgelig ked af.
3: Kommer du med en Hvis
0: det her var mit sidste måltid, så vil jeg 100%... Så vil jeg selvfølgelig ryge en cigaret. Du vil ryge dig ned i graven? Ja, det tror jeg. Ja, ja. sådan sagde jeg altså, Sofie Hvad synes du om, at der bliver rødt i film, Helene Olsen? Jeg tror
2: ikke... At det er der, rygningen starter. Men jeg tror, at det skaber nogle idéer om, hvem det er der, er, der ryger. Fordi jeg kan også godt selv huske, da jeg så so Gilmore Girls første gang, så står øh, Jess også der. Han er så rigtig bad boy, står med en Og lidt den type. Så jeg tror, at det skaber de her billeder omkring, hvem der er rygere. Øh, fordi i virkeligheden, så er det jo ikke... Kun de seje eller sådan. Der er jo også en social slagside med at være dem der, altså dem, der ryger Og dem der er afhængige øh, Og dem man snakker om når man laver rygelov Og dem man skal passe på Så det er jo ikke kun den her type Men hvis man ligesom har en idé om At det er sådan lidt bad boys Og man måske ikke er den type selv Og så ser det på film og det her, øh, Så tror jeg helt klart At det kan altså,
0: Jeg tror det kan lægge op til Der er nogen der vil falde i du skal lige høre her, fordi det viser sig faktisk, at hvis de rollemodeller, vi vokser op med, hvis de ryger, eller hvis vi ser det på film, så kan det have en afsmittende effekt. Det siger i hvert fald Henrik Høgh Olsen, som er professor, og social, professor i social- og personlighedspsykologi på Aarhus Universitet. Du skal lige høre, hvad han siger her.
1: Vi er sociale dyr, og det betyder jo, at vi sådan set er kodet til at orientere os efter hinanden. Vi ser, hvad hinanden gør, og vi er også tilbøjelige til at gøre, som de andre gør, fordi det giver mening, og det kan have haft overlevelsesværdi, at det nogen har succes med at gøre, ikke? at det kunne også være, at det gav mig succes. Det afgørende, det er jo, hvem det er, der gør hvad, kan du sige. Ikke? For hvis det er alfadyrene, for vi er jo ikke bare sociale dyr, vi er også social hierarkiske dyr, det vil sige, nogle af os har mere status end andre i den kreds af mennesker, som vi tilhører. Og hvis dem med høj status har en bestemt form for adfærd, så er den meget mere tilbøjelig til at blive kopieret, end hvis dem med lav status, har en form for adfærd. Det er der ikke så mange, der, der ligger sig i slipstrømmen på. Fordi vi forventer, at det, som alfadyrene kan, og det, som de har succes med, at det kan også komme os andre til gode. Så vi øh, imiterer hinanden, vi efteraber. Det er det, man kalder mimisist. Det er en del af sociale dyrs adfærdsmønster. Ikke? At de følger med i, hvad hinanden laver, og kopierer det, der ligesom er held med.
0: Ja, det siger altså Henrik Høgh Olesen her, som er professor i social- og personlighedspsykologi på Aarhus Universitet. Og med mig til at diskutere det her, har jeg Helene Olesen. Helene, du er frivillig i kraftens bekæmpelse, og du hører her, at han der også siger, at det har en indflydelse. Der er også en rapport fra antirygegruppen Truth Initiative, som viser, at rygning i film har direkte indflydelse på unges rygevaner. Ifølge gruppen her, så viser deres undersøgelse, at 44% af de unge begynder at ryge, fordi de har set det i film. Skal vi ikke forbyde det? Jo, det kunne man godt.
2: Det tror jeg godt, man kunne. Men jeg tror også, at gør det mere spændende. Øh, så jeg tror også, at der er rigtig mange af de her øh, kunstnertyper, som der, der laver de her film, der står for de her film, er jo også det, i hvert fald den her stereotype om, at det også selv ryger. At det er ligesom den her kunstner, der sidder øh, med smøg stresset, og har alle de her store tanker, og det er jo også ideal i sig selv. Og jeg tror, hvis man begynder at sige til dem, at man ikke må ryge film, så bliver det også svært. Jeg tror, det var, der har nogen, været nogle instruktører ude, og nogle producenter ude og siger, at det kan man ikke. Fordi hvis øh, film skal være ideal, så er der kun øh, som en propagandaapparat. Så bliver det kun alt det gode, vi må vise på film, og vi må slet ikke lave noget, der viser...
0: Men når vi nu ja. ved det, når vi nu ved, at de unge bliver påvirket af at se, at der er helte, mm. der ryger i film og de begynder at ryge, når de ser det, mm. så øh, var det jo nemt at sige, vi skal, altså, det er ikke forbudt at ryge, det er bare forbudt at ryge på film. Mm.
2: Ja, ja, øh, ja, det kan man sagtens. Det tror jeg også er en måde at gøre det på. Øh, men jeg tror bare ikke, det er den eneste måde at gøre det på. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror også, at vi skal kigge på de idealer, som man har i sin hverdag. Øhm, der er rigtig mange, som du siger Der, der siger, at de starter på grund af film Men jeg tror godt nok også, der skal noget andet til Altså jeg tror ikke, at man ser en person på en film Eller mange personer på mange film Og så selv begynder Der skal også noget mere til Så, der, så du er egentlig ikke for, at vi skal forbyde det? Jeg tror, der skal noget mere til Det er fornemt altså, det, det bliver en løsning, hvor man sådan, Så har vi gjort noget, vi har lavet et forbud, og nu stopper alle Den tror jeg ikke på
0: det jeg har også afvist at, øh, at fjerne rygning fra film, og der er selvfølgelig stor diskussion om det også mange andre steder, men, øh, men det ser faktisk bare røg godt ud, sådan siger i hvert fald øh, filmproducenten fra Centrope, Peter Aalbæk, om det her med at ryge på film. Og øh, vi spurgte ham, hvad, det me, hvad han mente med, at øh, det ser godt ud at ryge på film. Hør lige det her klip.
4: Ja, det har jo så noget at gøre med, at der kommer røg ud i et rum, og, og typisk har vi sat nogle lamper op øh, for at skabe noget lys, og når det lys brydes i røgen, så øh, besvimer alle fotografer af lykke. Der det er jo sådan, kan vi sige, den rene billedæstetiske ting. Og derudover kan man jo så, som min gode øh, bysven Karsten fra lidt skitsede lige sagde jo, øh, kun vanskeligt sætte grænser for kunsten, efter min mening.
5: Der er jo øh, den her rapport fra øh, anti antirygergruppen Truth Initiative, som viser, at rygning i film har en direkte indflydelse på unges rygevaner. Ifølge øh, gruppen her, så viser undersøgelser, at 44 procent af de unge, der begynder at ryge, gør det på grund af billeder, de har set i film. Er det ikke vigtigere at undgå at få unge mennesker til at ryge, end at det ser godt ud på film?
4: Ja, men altså film og tv-serier beskæftiger sig med alt det forbudte. Der bliver der slået ihjel, der bliver bolle udenom, der bliver snydt og bedraget, og det til ud. Så altså, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke skildre menneskelivet uden at, at lave den her forstærkning af alle dårskaberne. Så altså, det ville være absurd øh, at, at forbyde rydning øh, samtidig med, at de stod og drak øh, whisky-sjukser. Øh, med klærende isterninger det vil være vanskeligt altså øh, ikke at lave en film hvor der bliver kørt hurtigt i bil uden os, det vil have en eller anden attraktion for en øh, fartglad ung øh, mand der sidder nede i biografen og, øh, og overvæger en eller anden øh, bileftersætning så ja, film er stærk medie det, det inspirerer og påvirker mange men, øh, men øh, at isolere rygning som den eneste øh, af, af alle de forbudte ting, der, der skal være forbudt, øh, det vil være, øh, det vil være en, en, en absurditet.
5: Men så kunne man jo også være lidt fræk og øh, sige, om vi så skulle øh, forbyde øh, noget over hele linjen. Utroskab, hurtige biler, stoffer, rygning... <laughs>
4: Jamen, jeg kan godt at se uh, den film, hvor der er ikke er nogen mennesker, der har noget dårligt i hvert fald. Det er dem, vi elsker at svælge i, når vi uh, lægger os tilbage i sofaen og ser, uh, at uh, verden er så meget uh, under og dårligere end os selv.
5: Det er ikke den, du kommer til at lave, kan næsten høre.
4: Det vil være mærkværdigt at, uh, at bede nogle skuespillere om at stå og, og banke hinanden, ikke? og så uh, uh, er det forbudt at ryge cigaretter i samme kunstneriske værk.
5: Hvorfor er det så vigtigt for dig, som filmskaber øh, at vise folks laster, altså både rygning, men også som du nævner, utroskab, eller at køre hurtigt i bil, eller hvad det kan være?
4: Det, det er jo det, der skaber omdrejningspunktet for historierne. Øh, det er jo ikke, at Allan og Bente har både pænt sammen i parcelhus, sidde, øh, i 50 år og ikke talt ondt om nogen eller dårligt til hinanden. Og så altså, er jeg ked af at sige det, men det er der ingen historier i det.
5: Men kunne man så ikke, nu omtaler du selv, rygningen som en last, vil det så ikke give mening, hvis man holdt sig til, at de karakterer, der røg, det var nogen, som, som ikke havde det godt, eller som på en eller anden måde var skurke, frem for nogle mere helteagtige typer, man ser op til?
4: Jamen så er det, vi kommer jo ind her med, med meningspolitiet, ikke? Og hver eneste gang et moraliseret samfund i den allerbedste mening, har forsøgt at indføre censur er det altid gået galt.
0: Ja, og det sagde altså Peter Aalbæk, som er producent fra Centropa til et øh, Ring til Radio 4-program tidligere. I dag har vi heledagsudgaven, hvor vi øh, samler op på nogle af de her emner og diskuterer dem. Og med mig har jeg Helena Olsen, som øh, er blandt andet frivillig i kraftens bekæmpelse. Helena, når du hører Peter Aalbæk sige, at det ser fedt ud på film, og øh, det kan man kan ikke lave film, hvis ikke folk må ryge. Det er sådan set øh, kort sagt, det han siger. Det er i hvert fald svært at kun at fortælle om glansbillederne. Hvad tænker du om det?
2: Jeg er faktisk enig med Peter helt langt hen ad vejen, men... Jeg synes også, film og filmproducenter har et kæmpe ansvar i forhold til, hvordan de fremstiller de her typer. Øhm, Wolf of Wall Street synes jeg er et fantastisk eksempel på det, fordi det, er, det ser så fedt ud i første hvad halvanden time eller sådan noget. Og der er mange, der ligesom har dem som yndlingsfilm inden for dem, der gerne vil, sådan, vil noget i finansmiljøet for eksempel. De glemmer lige de sidste 20 minutter, hvor det hele går galt. Øh, og det er det, jeg synes, der er en, altså enormt vigtigt at understrege gennem hele filmen, hvis man har de her typer. Nu bliver der både snakket om rygning og stoffer og utroskab og det hele. Det, jeg synes, det er så vigtigt at vise, at den holder simpelthen ikke i virkeligheden. Altså det kan godt være, at det ser fedt ud, og det ser fedt ud i halvanden time. Men nu er de fleste af vores liv lidt længere og har lidt flere nuancer, end de her fremviser. Og det er der, jeg tror, ansvaret ligger. Så
0: er det op, skal det være op til producenterne selv om, hvem skal ryge og hvem skal ikke ryge? Eller kan man godt altså på en eller anden måde regulere det, eller sige, at der skal være en god grund til, at I bruger cigaretter og rygning i de film, I laver?
2: Det bliver svært. Altså det tror jeg. Det tror jeg virkelig bliver svært, og det bliver øh, underligt, og hvem skal så afgøre det og alt det her. Men jo, idéen pissefed idé, øh, at vi ligesom skal have en, en grund til at gøre det, og producenterne ligesom skal stå til ansvar for, hvem der ryger, men jeg tror, det bliver svært. Øh, og jeg tror, ikke, jeg, jeg tror der er noget andet, der skal til. Altså, det er ikke kun de her film. Altså, jeg kan, nu bliver det ud fra min egen oplevelse, men det var det i hvert fald ikke film, der gjorde det for mig, og det er stadig ikke film, der gør det for mig. Men det gør det jo for en hel masse andre. Øh, så det gør, at man skal imødekomme dem. Jeg
0: tror, det er nemmere, om bedre ressourcer gør det et andet sted. Jeg tror simpelthen ikke, det er filmene, der gør det. Skal vi sætte sådan nogle aldersreguleringer på, hvis der bliver røget i film, så må børn ikke se det, eller teenager ikke se det, eller, eller hvordan, hvordan får vi dæmmet op for den her trend, hvor man kan sige, at undersøgelserne viser, at det påvirker dem, der ser det. Mm. Hvis det ser sejt ud at ryge, og heltene ryger, mm. så, så bliver man inspireret. Ja, yeah.
2: Aldersgrænsen kunne det godt være. Øh, man skal være 18 for at købe cigaretter. Skal man så også være 18 for at se dem? Ja, yeah, lad os sige det. Men sådan et 18-års øh, stempel på en film på, øh, på Streaming Tjänester så tror jeg ikke. Altså, det gør nok ikke så meget igen. Men jo, det starter nok en samtale hos de forældre, hvis man har teenagebørn. Og sådan, okay, måske skal vi lige overveje, om de skal se den her film, hvis de er under 18. Så det er noget, man kan gøre, men der skal meget mere til.
0: Og du siger også, at, det, at du øh, jo sådan set er enig med Peter Olbæk i, at det, det ser fedt ud på film, og at det øh, kan være med til at skabe en god fortælling. Men du siger også, at de har et ansvar. Altså, hvad er det for et ansvar, at de skal påtage sig, de her øh, filmproducenter? Det
2: ansvar er ansvar for at vise, at der er nuancer til liv. At vi ser, når ofte, så er det er en stresset type, sådan detektiv, der sidder øh, og ryger, og så finder de ud af, øh, hvem morderen er, mens det her sådan, den type. Sådan det er bare vigtigt at vise, at der er nogle flere nuancer til det. At mennesker på film, eller karakterer på film, ofte er lidt endimensionelle. Øh, og det er der, jeg synes fx, at druk gjorde det mega godt. Øh, fordi sådan, de får snakke om den danske drukkultur, og samtidig viser, hvor kæmpestor slagside der er for nogen i den her alkoholkultur. Øh, og
0: viser ligesom, hvordan det kan ende. Ja, den handler om alkohol mm. og, og påvirkningen på godt og skidt, men, 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 men vi kan jo ikke kun lave film, der handler om rygningens øh, effekter. Så når man nu øh, har en film som meter i sekundet, der handler om øh, Marie, der rykker til Velling Højskole, som spilles sig af Sofie Thorpe, gør det nogen forskel, om hun ryger eller ej? Det er jo selvfølgelig producentens valg, men, men bør de sådan tænke sig ekstra godt om at tænke, jamen, så er det bedre, at hun drikker sodavand, eller er det bedre, at hun øh, spiser øh, guldrødder. Ja, altså der giver det også nogle nuancer til livet, der er jo også, fordi hun,
2: hun synes jo, det er ret nødrende at være her, og sådan, det, det taler ligesom ind i det. Der synes jeg egentlig også, at det, det giver noget til karakteren, at sådan, det, det virker sgu lidt håbløst også, at hun så ryger, ja, det, det snakker ligesom ind i det samme, og de her mennesker kender man også lidt i
0: virkeligheden. Så hun heller ikke virker alt for perfekt, eller? Ja, ja, det tænker jeg egentlig, ja. Vi havde også en lytter med i den her tidligere udgave. af ring til Radio 4, vi som lidt op i dag i den her helligdagsudgave og med mig har jeg Helene Olsen. Og du skal lige høre Helene, det her klip som Alexander han ringede til ring til Radio 4 for at bidrame.
4: Jeg, jeg vil altså helt personligt så vil jeg have de vendt frem ja. Man ikke skærme dem, som regulært skærmer dem. du altså, kan man sige, at man har små børn, som du selv siger. Jeg har lige været til noget fast og så ser man jo også øh, børn, og jeg så måske sige, rundt og giver øh, figurer for, for voldelige film med kniv og våben og svær og alle mulige ting. Det er vel, vel lige for sig vel også en, en del af det her, hvad, hvad det er, det er, det signal, røgnuddet har sendt til de unge menneske.
0: Er det forældrenes ansvar, at børnene ikke begynder at ryge? Ja, forældre er lige så meget
2: idealer, som karakterer på filmen. Det ser man jo også, hvis ens forældre ryger, så der er ikke lige så langt at en er til, at man selv ryger. Det er jo et kæmpe trend. Altså forældre er kæmpe idealer, og idealer på den og på den dårlige måde. Altså man følger jo deres fodspor. Forældrene har et kæmpe ansvar der, men det er bare ikke alle forældre, der har ressourcerne til at løfte en opgave. Og der må man som samfund give dem nogle redskaber, som for eksempel at gøre det vildt dyrt at ryge. Så der er ligesom en anden barriere, men forældrene har. Altså, forældrene har så stort ansvar.
0: Og altså, du fortalte jo uh, tidligere i, i den her udsendelse, at du også engang imellem selv uh, ryger en cigaret, når du er til en fest og går udenfor med nogle af vennerne. Uh, hvad siger dine forældre så til det? Altså, det, uh, er det har de fejlet der? Eller? Øh, nej,
2: det synes jeg ikke. Det har aldrig, altså mine forældre ryger ikke, og har aldrig gjort til den tid, jeg ligesom har været til uh, overhovedet. Og jeg synes egentlig, mine forældre har gjort det mega godt i forhold til, og, og jeg synes, jeg kan godt selv se det. Altså de har ligesom givet os det, det her billede med, det er sådan lidt taberagtigt at være afhængig af noget. Og det er sådan lidt pinligt, sådan hold op, du kan ikke komme igennem din dag uden at, uden at ryge en cigaret. Sådan, er det fedt? Eller er det sådan er den person, du har lyst til at være? Så, så ja, mine forældre har da selvfølgelig et ansvar der, men jeg synes egentlig, de har givet et godt billede af det. Jeg kunne aldrig forestille mig selv ryge til hverdag. Og det er jo også ligesom så mange andre, der ryger til fester, og så er der alligevel nogen, der gør det.
0: Ja, og man kan sige, at det er jo der, det starter. Det starter mm -hmm. til festerne, og så er der mm -hmm. lige pludselig en onsdag, hvor det også kunne være lidt festligt, og så lige pludselig så er det blevet hverdag. Helt sikkert. Du gør det,
2: og det, det er sådan, det starter. Og jeg tror, at man er sådan prædisponeret, eller er man predisponeret fra naturens side, der er nogen, der bliver mere afhængige end andre. Jeg har aldrig selv følt, den der trang, og det er jo også sådan en undskyldning, man giver over for sig selv, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at være ærlig, også når man snakker til unge omkring det her hvis man føler, den der trang lige pludselig, alene på en tirsdag formiddag. Okay, det er måske virkelig der alarmklokkerne skal ringe, og man skal finde nogen man kan snakke til eller man kan finde, altså, finde nogle ressourcer der man kan bruge til at det ikke bliver en hverdags ting. og øh, virkelig sætte ind der. Vi skal
0: snakke meget mere om rygning, men først så skal vi lige have en øh, omgang nyheder og vi er tilbage om et øjeblik med den her særlige udgave af Ring til Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
0: Normalt på det her tidspunkt, der øh, lytter du til det helt klassiske Ring til Radio 4-program, der tager fat på aktuelle emner, der berører hverdagen og livet, og som jo skabes af jeg lyttere, der deler jeres holdninger og erfaringer. I dag, der øh, gør vi noget lidt andet. Normalt debatterer vi jo alt fra, hvad vi skal bruge penge til i samfundet, altså fartgrænser, hunde på restauranter eller topløse folk i svømmehallen. Men i dag er det helligdag, og derfor har du øh, tunet ind på en helligdagsudgave En, ja, jeg kan kalde det en Ring til Radio 4 special. Jeg hedder Julie Lindegård, og jeg er din øh, vært den næste times tid her. Og jeg er dykket ned i øh, arkivet i de gamle udsendelser fra Ring til Radio 4 og fundet nogle emner, der stadig er topaktuelle. Og dem vender jeg med min gæst, som er dig, Helena Olsen. Du er 21 år samfundsdebattør, og så arbejder du i ungdomsorganisationen Saga Sekretariat. Velkommen til. Jo, tak. Og så er du også, som vi snakkede om øh, før nyderne, en del af Kræftens Bekæmpelses Ungeråd med fokus på forebyggelse og sundhed. Du er faktisk med til at være ude på skolerne indimellem og fortælle de unge om øh, forebyggelse af rygning, fordi emnet i dag handler nemlig om øh, rygning. Det er det, vi taler om. Og, og når du kommer ud på skolerne, hvad er det så de unge, de siger til jer, når I kommer ud og fortæller, at I skal lade være med ryg? Det, det er ja. dumt.
2: Øh, helt indgangsvinklen er faktisk det her med, hvad, hvad de tænker om rygning, og hvad rygning er, og hvilke konsekvenser de, øh, de kender om rygning. Og de ved, de ved mega meget om rygning, men de bliver også overrasket. Øh, altså, de kommer selv med alle de her øh, nedrende ting med rygning, man lugter, man kan få kræft, alle de her ting. Det ved de godt, og rigtig mange af dem, snakker om det med øh, 7. til 9. klasse, mange af dem. Så det er ofte før, de selv ligesom har prøvet sig af med det. Så det, vi egentlig prøver, det er at og starte samtalen, før det bliver aktuelt med dem. Og så snakker vi selvfølgelig også omkring, at der er en helt masse kraftfremkaldende stoffer i cigaretter, og flere, end de nok kender til, og der er alle mulige ting i dem. Men de unge er ofte rigtig altså, vidensbegælde. De vil gerne vide mere, og de vil gerne deltage i den her samtale. Og vi gør det på en måde, som er sådan meget lejende. Vi laver nogle øvelser med dem. De kommer op og stå, fordi at skulle sidde i halvanden time og lytte på nogen, der snakker om, hvor nederen det er at ryge, tror jeg, kun gør det mere spændende. Så i stedet snakker vi øh, social pres, vi snakker om, hvor folk begynder at ryge, og ofte kommer de ind på det her med, at man bliver afstresset af det, og den får vi ligesom aflyde ret hurtigt, at... Det, det er bare en myte. Det, det, er noget, altså det er en følelse, man får, hvis man har været afhængig, at man bliver mere stresset, når man så stopper. Og så hvis man starter igen, så bliver man mindre stresset. Men det, man bliver ikke mindre stresset af ryge. De her
0: ting, har vi fat i med dem. Men man får en pause, når man ryger. Og det mm. er jo tit det, der kan binde sammen med Helt rygningen. Så ikke? Altså man kan sige, at I arbejder jo med at få folk til at lade være med at begynde at ryge. Mm -hmm. Men øh, tallene viser jo stadigvæk, at øh, de unge mellem 15 og 29, de begyndte at ryge lidt mere. Mm -hmm. Vi kan altid diskutere, om det, de røg mindre under corona, fordi de var hjemme, der ikke var nogen fester. Men, øh, men hvad, hvor, øh, hvor ser du egentlig, de her tal udvikle sig hen? Hvad tror du, der kommer til at ske i næste år med de unge her?
2: Øh, vi ser flere af de her nikotinprodukter, som ikke nødvendigvis er cigaretter. Øh, øh, de har puff og vapes og alt de her ting, det ser vi mere af. Og det er jo som sådan et sundere alternativ sundere i altså øh, alternativ end cigaretterne. Men hvis du begynder øh, med e-cigaretterne, hvis du ikke havde ting, at begynder med cigaretterne, så er det jo faktisk værre. Så har du stadig ja, en større
0: gruppe, der får nikotin øh, i deres hverdag, end der ellers ville få det. Er der, for, altså, er der unge mennesker, der starter med at ryge e-cigaretter? Starter de ikke med de almindelige cigaretter, og så skifter de, når de bliver afhængige, så ved de godt, det skal jeg holde op med, så ryge ryger e-cigaretter e i stedet for?
2: Øh, nej, faktisk ikke. Øh, ofte, når vi kommer ud på skoler nu, og jeg har set udviklingen, øh, udvikling, mens jeg har været frivillig, er, at det er mere e-cigaretter, vi skal snakke om. Øh, fordi de her puff bars, for eksempel, de er jo faktisk ikke lovlige at sælge i Danmark, fordi de har smag i. Men så kan det er man nogle engang ja, eller sådan nogle øh, ja, udenrøg. Ja, ja. Øh, der er stadig nikotin i og smag i, og de er jo markedsført til unge mennesker. Altså, de er jo farverige og de har de her smag, og dem kan du ligesom... Få fat på i Danmark, uden om de traditionelle markeder. Øhm, og hvis du er 16, så kan du jo købe cigaretter. Så det er ligesom lige så ulovligt at købe de her øh, indgangs e-cigaretter, e eller hvad man kalder dem, puff bars. Øhm, så, og de er ofte nemmere at få fat på, fordi dem kan du købe med nogen, der kender nogen, der kender nogen og man kan få dem importeret. Og det bliver ligesom mere spændende på en eller anden måde, og det smager bedre. Altså det har ikke den her... De smager af jordbær eller fersken, ja, eller. Ja, og sådan tutti og det er sygt. Og de ser bare pænere ud. Så det er ofte der, øh, det er der, man starter for eksempel. Og, og hvis man så bliver afhængig af dem, der er nikotin i, på samme måde der er nikotin i cigaretter. Og når du så bliver 18, så har du adgang til de rigtige cigaretter. Øh, og de er jo nemmere at få fat på der. Og så kan man sige, det er jo gateway til de her cigaretter, som så også har flere kraftfremkaldende stoffer i.
0: Og det er præcis det her med adgangen til det, som vi skal tale om nu. Fordi det er nu 15 år siden, at rygeloven blev indført her i Danmark. Øh, loven om øh, røgfri miljøer, som den øh, egentlig hed, dengang den blev vedtaget, for at beskytte ikke-rygerne mod passiv rygning. Det blev med ganske få undtagelser indført øh, reglen om, at man ikke længere må ryge på inddørs arbejdspladser og i det offentlige rum, som eksempelvis i busserne, i tog, restauranter og caféer. Og dengang i 2007, der var modstanden mod rygeloven Massiv. Andelen, der ryger mindst 15 cigaretter eller mere, er halveret siden rygeloven trådte ind. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og i takt med, at der er kommet færre ryger, så er salget af røgprodukter også faldet. Så siden 2007 er antallet af solgte cigaretter ifølge Danmarks Statistik faldet med 40 procent. Rygerloven har altså skabt ret store forandringer, men øh, vi kan jo godt stramme loven endnu mere jeg forsker i tobaksforbyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed, Lotus Sofie Bast, hun foreslår også, at den røgfri skole skal udvides til os og gælde de videregående uddannelser. Nu skal du høre, hvad hun sagde i Ring til Radio 4, da det her blev diskuteret.
3: Jamen altså, jeg mener jo, at, at vi er rigtig, rigtig langt med den røglov, vi står med i dag. Men jeg mener og samtidig også sagtens, at, at der er nogle steder, vi kan skole lidt mere, hvis det er, at vi har ambitioner om at få, få færre til at ryge i Danmark. Hvor er det så, I mener, man kan skrue? Jamen, jeg, jeg tror, vi skal have kigge på. Altså, det er jo de rigtige greb, vi har fat i, men, øh, men man kan godt skrue prisen endnu højere op. Man kan også godt øh, arbejde lidt mere med at finde ud af, om, øh, som du selv siger, de her øh, tobakspakker, der er gemt væk i butikkerne, øh, er de så reelt set er alle steder, altså gå ind og arbejde lidt mere med
0: at se, om øh, hvordan håndhævelsen af de her ting, der egentlig fungerer. Skal rygerloven øh, strammes yderligere, Helene Olsen? Prisen skal op. Prisen skal op. Du er enig med Lotus øh, her, som øh, siger, at det er et sted at skrue. Ja, altså helt sikkert.
2: Jeg synes, det er vildt, at en pakke cigaretter i Danmark
0: koster 60 kroner. Altså sådan,
2: det er jo ikke særlig meget mere end kop kaffe i København. Øhm. Og at man har gjort det trinvis for ligesom at bløde... Altså, det, jeg synes, det er så middelmådigt og virkelig en slov indsats, man har gjort der. Altså, jeg synes, en pakke cigaretter skulle koste 120 kroner træ. Altså, for dobbeltprisen, som det er nu, så tror jeg virkelig, vi kan mærke en forskel. Og der er en social slagsøde ved det, det er jeg med på. Og der er nogen, der så ikke har råd til deres uh, cigaretter, som de plejer at røde, røde de sidste mange år. Men det er hverken menneskeret at ryge. Og der, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogens liv, der bliver bedre af at ryge tre pakker smøger om dagen altså den, den, den køber jeg simpelthen ikke men man kan
0: sige, det er jo lige præcis som du selv siger mm -hmm. det er noget der rammer en social, social slagside, fordi nogle af dem der ryger rigtig meget det er også nogle af dem der har mindst i samfundet mm -hmm. og som måske har nogle andre udfordringer når man så sætter prisen op, så sætter man bare dem under yderligere pres fordi man kan sige, velhavende folk der ryger jamen det gør måske ikke en stor forskel om en pakke koster 60 eller 120 kroner men man rammer jo de allersvageste i samfundet allerede hvad tænker du om det? Det gør man, men
2: det gør man også med så meget andet. Vi har også en sukkerskat, øh, så slik i Danmark er mega dyrt. Det rammer også en social slagsede. Altså alt, du køber, rammer en social slagsede. Og vi har jo ikke en differentieret øh, øh, moms på vores varer i forhold til, hvilken indkomstgruppe du er. Fordi hvis, altså, det, sådan skal samfundet løbe rundt. Vi kan ikke sige, at når, fordi du er i den her indkomstgruppe, så, så må du gerne ryge resten af dit liv. Du bliver lige så syg af det. Og vi har et offentligt sundhedssystem i Danmark, og det skal også kunne betale sig. Øhm, og jeg synes ikke, der skal være brugerbetaling på, på livsstilssygdomme, fordi så vil det være kaos. Og jeg synes, vi skal virkelig heldige, at vi har et offentligt sundhedssystem i Danmark, men vi skal også passe på det. Og det er mega dyrt at behandle folk med øh, lungekræft og andre, og kol og de her sygdomme. Og jeg tror bare ikke på, at nogens liv eller nogens alderdom bliver bedre af at have kol eller ikke at kunne passe sin børnebørn, fordi man ikke kan bevæge sig rundt.
0: Altså jeg synes virkelig, synes virkelig, det er pinligt, at det er så billigt at ryge i Danmark. Tine Marie Dahl, hun er direktør for interesseorganisationen Tobaksproducenterne, og vi spurgte hende i den her tidligere udgave af Ring til Radio 4, som jeg har dykket lidt ned i, om hun er fan af rygloven Og uh, Helena Olsen, du er med som samfundsdebattør 21 år og uh, aktiv i Kræftens Bekæmpelse blandt andet. Du skal lige høre, hvad hun uh, siger her fra øh, altså, interesseorganisationen Tobaksproducenterne, om hun er fan af rygeloven.
3: Altså, det er jo et lidt et sjovt spørgsmål til en, øh, til en tobaksdirektør. Øh, generelt så er jeg sådan en fan af lovgivningen på tobaksområdet, men, øh, men der er der elementer af rygeloven, som der er positive, eksempelvis, at man øh, begrænser passiv rygning på offentlige arealer indenfor. Altså, det giver god mening, fordi man skal jo grundlæggende lade være med at lade sin egen vane gå ud over andre, ligesom man bør kunne vælge, at man vil ryge eller ej, så skal man jo naturligvis også have mulighed for at gå udenom røg, for i tøve. Øh, så altså, der er jo ganske få i dag, der bliver udsat for passiv rygning, og, øh, og det synes prisen som udgangspunkt er asiel. Samtidig så
5: ved jeg også, at du mener at nogle af de her restriktioner er dybt gennemt. Bør lige lige uddybe det?
3: Jamen, der er flere eksempler. Øh, altså, for eksempel øh, lige for at tage fat på, 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 sådan, på rygeloven. Så det, der bliver lagt op til nu for f.eks. For kræftens bekæmpelse, det er jo at, at hive en stor del af brødet ud af munden på de små brune værtshuse, som der er undtaget for rygeloven. Og det er jo sådan, hvor de så vil gå ind og forbyde, at man får lov til altså, at man kan ryge på de her små brune værtshuse, Og det er jo en ren forudsætning til deres linje, hvor de vil bestemme, hvad voksne mennesker skal gøre. Altså der er masser af steder, hvor du kan få en øl. Så altså, hvis du ikke lugter røg, så kan du gå uden med, med at bo hver Og vi skal jo finde en anden balance, hvor der skal, altså hvor vi alle sammen skal kunne være her. Men generelt så, altså, så bliver der jo blevet rigtig meget simpeltbil på tombaksområdet, øh, som alene har til formål at, at belaste producenterne, og som har stort set nul effekt på andelen af rygere. Lad os fx tage det. Eksempel, der hedder standardiserede indpakninger. Altså det her med, at retsparken skal være grøn, fordi kræftens bekæmpelse og sundhedsstyrelsen mener, at så er der færre, der ryger. Ja. Altså ingen af dem, altså hverken kræftens bekæmpelse eller sundhedsstyrelsen, har kunnet påvise en reel effekt af det her forslag. Tværtimod så har vi set eksempler på det modsatte. For eksempel i Norge, hvor salget er snus steg, efter man indførte det her tiltag på snusdoser. Så altså, man lobbyer meget igennem, som bare er en omkostning uden det har en reel effekt på rygerne. Omvendt, så kan man vel også
5: sige, at det ikke er fair nok, at man pålægger jer ja, lidt ekstra krav, når det er et sundhedsskadeligt produkt, der bliver solgt?
3: Jo, altså hvis det, hvis, hvis det har et fagligt belæg, øh, og hvis, man, hvis man, man tager hensyn til andre faktorer, som der jo også spiller ind på det her område, altså for eksempel hvis du går ind og... Og hæver afgiften markant igen på cigaretter og gør i forvejen rigtig dyre cigaretter endnu dyre for danskerne, så vil vi jo se en markant grænsehandel og en markant illegal handel i Danmark. Det vil også koste arbejdspladser. Så man bør jo finde en eller anden form for leje, hvor man finder noget rimelig og balanceret lovgivning, og hvor man ikke kun lytter til én part, men hvor man overvejer sådan alle faglige aspekter
5: Er grænsen i din optik nået for stramninger på rygeområdet?
3: Altså ja, øh, for at svare kort og godt. Altså der er blevet indført rigtig meget til inden for de seneste par år, og man mangler at evaluere effekten af den, og det bør man gøre, inden man indfører en ny lovgivning. Det er bare et stort koncept. Lige nu så har vi den laveste andel ryger, og vi så også et fald i andelen af rygere, før man indførte alt den lovgivning, som der er blevet indført øh, de seneste par år, som sundhedsorganisationen er fortaler for. Så det viser jo, at, øh, at danskerne faktisk også kan finde ud af at tage valg på egne vegne, øh, uden at politikerne og sundhedsorganisationerne skal pisse dem til det.
0: Ja, og det siger så altså Tine Marie Edal, som er direktør for interesseorganisationen tobaksproducenterne. Vi diskuterer rygning her i den her special edition udgave af Ring til Radio 4 i dag med mig Helena Olsen. Helena, når, når hun fortæller her, at hun synes, der er flere ting, som, som er helt gak-gak i den nye i eller i rygeloven, og du siger egentlig, at jeg synes at priserne skal op. Har hun ingen pointe i det, så rykker vi bare handlen ned over grænsen og begynder på det her illegale cigaretmarked, som der jo fandtes for 30 år siden. Der var der rigtig mange, der lige kunne skaffe en stang cigaret. Altså, der er så kæmpe forbehold, der
2: hedder, at hun tjener penge på. Ikke til hende personligt, for der er også nogen, der bare skal have deres løn. Det er firmaer, der tjener penge på, at folk ryger. Altså, der, der må være et forbehold, der hedder, alle argumenter er jo det er et firma. Altså, alle argumenter, de, de vil
0: jo også gerne sælge flere cigaretter. De vil gerne have en god business. Øh, Men har hun ikke en pointe i, at øh, rygerne de skal nok skaffe der cigaretter, så henter de dem bare i udlandet og... Ellers så, øh, så, så bliver der sådan en illegalt marked af cigaretter. Det har man jo set tidligere. Ja, jeg tror sgu ikke, det er de unge.
2: Altså nu snakker vi... nu, nu må det. Øh, altså hvis vi skal have færre nye, der begynder at ryge, de bliver ikke mine venner. altså vi flere men de har jo
0: allerede gang i de der puffbars, som også er mm. ulovlige, ikke? Mm. De er forbudt, men alligevel findes de alle steder. Ja,
2: og det, det tror jeg egentlig også, at, 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 at det er også lidt paradoxalt det her med, at det er nemmere at få fat på øh, et produkt, der er ulovligt, end et produkt, der er lovligt, men bliver solgt altså med restriktioner. Ja. Og det kan jeg godt se, at det er jo et argument for at sige, at så skal vi bare have øh, fri cigaretter til alle, fordi så kan vi selv finde ud af at styre det. Nej, det, det, den holder simpelthen ikke, fordi det bliver ikke de unge, der kører ned til Tyskland, altså, der er godt nok langt til grænsen herfra, eller til Sverige. Det bliver det ikke. Det bliver den her tilgængelighed. Øhm, når man starter med at ryge som ung, så er det ofte, fordi nogen spørger, skal du ikke også lige prøve? Øhm, og hvis det koster 120 kroner for en pakke, og hvis du skal have dem importeret fra Tyskland, så kommer du ikke til at dele dem ud, lige så som du ville gøre, hvis de koster 40 kroner, da jeg var... Øh det er for første gang, eller 60 kroner nu, der, der kan man godt dele ud stadig. Der er det ikke så dyrt. Men hvis man begynder at passe på dem og tænke sådan, og oh, hvis jeg giver en ud, så skal jeg snart købe en pakke mere, så koster det mere. Så jeg tror, hvis man får den her tilgængelighed indgrænset lidt, også bare den effort, der skal ligges i at importere og købe fra det illegale marked og alle de her ting, der ligger sygt meget arbejde i det. Jeg tror, der mange, der sådan falder fra eller i hvert fald ikke tilbyder
0: andre, men vi kan jo se, at de der puffbars, de er tilgængelige. Og det mm. siger du også, det er næsten nemmere at få fat i sådan en, end det er at få fat i en pakke cigaretter, hvis mm. man er under 18 år. Ikke? Øhm, så så hvad, hvad, er der, skal der mere kontrol med det, eller skal der sættes ekstra ressourcer ind på, at, det, at det så, hvis vi hæver prisen på cigaretter, øh, at der så ikke også opstår sådan en helt illegal marked, ligesom puffbars og de her e-cigaretter, som engangs man kan købe alle steder?
2: Helt sikkert, er det lovligt, så loven skal overholdes. Og så må man, øh, man gøre, hvad der skal til, for den skal overholdes. Altså der der er, øh... Det er jo lovgivning, som vi har accepteret, at der, der skal ikke øh, nikotinprodukter, der smager i jordbær. Fordi det går ikke. Det er jo markedsført til børn og unge. Øh, og det er så tydeligt, og det er også derfor, vi har gjort, det ulovligt. Og så må man finde en måde at opretholde det her lovgivning på. Altså, der, der er mange måder at gøre det på. Man kunne have øh, en eller anden altså, en linje eller et eller andet til politiet, hvor man kan sige, okay, øh, jeg ved, at man kan få fat på dem her eller et eller andet. lidt en stikkerlinje jeg måske ikke det fedeste navn til den, men altså man kan finde en anden måde at gøre det på, men det er lovgivning der skal overholdes, og vi skal ikke sige bare fordi der er nogle andre der gør noget andet, så må vi også gerne. Altså det er jo så tyndigt argument.
0: Men det er jo en, det reel udfordring. Jeg har hørt om skoler hvor det hele nede til 4. og 5. klasse at de her puffbars pludselig florerer fordi nogen har fået fat i dem og de smager, som vi har talt om tidligere af fersken eller turdfruddier eller et eller andet i den stil. Altså hvordan, hvordan får man dæmmet op for de der ulovlige produkter der så kommer ind i ind over grænserne? Jeg tror, Thomas skal have mindre
2: berøringsangst. Øh, hvis man ser nogle 4- 5. Klasser, så må man, altså, en ting er forældrenes ansvar, sådan, hvis de ser deres børn med det her, okay, hvor har du fået det fra? Altså, og nogle gange ser man de her Snapchat-forhandlere, altså der må man snakke med børn om sådan, hvad er det egentlig, du at du køber, og hvorfor køber du det her, og hvor har du fået pengene fra til at købe det? De her ting, der ved man som forælder rigtig mange ting om sine børn, fordi man ikke er selvstændig endnu, øhm. Og der er det, har politiet også et arbejde, og så må man lægge nogle ressourcer i at gøre det mega u altså uattraktivt at sælge til, til børn og til unge øh, de her produkter, som er ulovlige. Og så ligesom for at vide det her, at det, ligesom er, en, det, er, en, det er en let kriminalitet, altså, men det er stadig ulovligt. Det er ulovligt at købe de her produkter, lovligt at sælge de her produkter. At sige, at du faktisk begår noget kriminelt, og hvis du begynder at lave de her små kriminelle handlinger, så er det måske også nemmere at, at gøre noget større. Og ja, det er ikke fordi, jeg tror, at alle, der køber en puffbar bare er nogen, når de er 15, kommer til at være butiksrøver. Det er ikke det, jeg siger, men jeg siger bare, at det bliver nemmere, hvis du først har gjort noget, der er lidt, lidt ulovligt,
0: og så gør noget andet. Hmm. Synes du så, at skal ændres på andre områder, end øh, du synes, at prisen skal op på cigaretter? Øhm, jeg synes,
2: for fx på skoler skal omfatte lærere. Øh, jeg synes, øh, men jeg. Jeg tror også, der skal noget andet til, men det er paradoxalt, som jeg snakker om tidligere med det her, at man har nogle idoler og nogle mennesker, man ser op til, og hvis det så er ens lærer, der står og ryger uden for skolen, altså sådan, nu ved jeg godt, det er voksne mennesker, men det er sgu lidt kikset. Øhm, og nu har jeg selv gået fra gymnasiet ind i byen, så øh, der skulle man ikke så langt, før man ikke var på skolens område, det var ligesom kun bygning, der var det, så kunne man jo bare gå. Og nu ved jeg godt, at man ikke må gøre det i skoletiden. Det er ligesom, at lovgivning hedder, at man ikke må ryge i skoletiden. Men altså, lærerne kan jo heller ikke... følge efter alle, og holde øje med alle, så der skal noget mere til end det.
0: Skal det også forbydes på de videregående uddannelser? Ja, du går selv gør... på universitetet? Ja. Altså, øh...
2: Jeg synes sagtens, man kan sige, at på campus gør vi det ikke. Det gør vi ikke her. Det er ligesom på alle
0: andre offentlige...
2: Ja. Altså, Ej, det, jeg... Og så igen, så kan man gå ud på vejen, og så kan man gøre det der i stedet. Men på campus så gør vi det ikke. Altså også det cigaretskåret over det hele det jo ikke. I super sexet.
0: Vi diskuterer ryning, og jeg har et emne mere, vi skal omkring.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Tilmeld dig et rygsæk og få 1.200 kroner i belønning, hvis du forbliver røgfri. Så vil du have større succes med dit uh, rygsæk. Det er konklusionen i et uh, dansk studie. Og det uh, virker simpelthen at belønne danskerne med en økonomisk ulårede, hvis de stopper med at ryge. Så lad os lige kigge lidt på det her studie, som uh, Trykfonden står bag. For i undersøgelsen der kunne rygere i tre kommuner, Helsingør, Halsnes og Frederiksberg, se frem til at modtage et gavekort på 1200 kroner, hvis de tilmeldte sig et rygestopophold. Eller sådan en kursus, og så var de røgfri i seks uger bagefter. I tre andre kommuner, Odense, Gladsaxe og Rødovre, der blev pengene brugt på store kampagner for at få rygere til at tilmelde sig det her hold med rygestop. Resultatet blev, at der var signifikant højere odds for, at de borgere, der fik en økonomisk belønning, stadig var røgfri efter et år i forhold til de borgere, der bare gik på på øh, i de her øh, kampagnekommuner. Den nye undersøgelse den lægger sig i slipstrømmen af andre udenlandske studier, der viser det samme, nemlig at pengepræmier er et særdeles effektivt værktøj til at få folk til at kvitte smøgerne. Og derfor skal kommunerne have muligheden for at bruge den her metode. Det lyder det nu fra flere forskere og organisationer. Men inden vi lige hører en af dem, så skal du lige høre Kasper Fjord, som er med i vores lytterpanel. Han sagde sådan her, da han ringede til Radio 4.
4: Jeg tror ikke, at jeg er bange for, at det kommer til at glide ind i alle mulige andre ting, der også skal stoppes med betaling. For eksempel, når klatrer højt op i træer for, for at finde det rødeste æble, og så falder man ned og drækker bingene. Eller øh, køre på skateboard til skole eller et eller andet øh, hvor det er, at man kører galt og skal samles op. Altså, jeg, jeg, nej, jeg, det, det mener jeg bestemt ikke. Jeg tror ikke, hvis det handler om, at vi skal holde op med at ryge, så skal der nogle andre tiltag til, som er meget mere øh, indgribende. Men det må vi tale om senere.
0: Helena Olsen, du er med som samfundsdebattør. Du er 21 år og er frivillig blandt andet ved Kraftens Bekæmpelse og øh, arbejder i den non-politiske organisation Saga. Og øh, vi diskuterer ryning. Skal man have penge for at holde op med at ryge?
2: Rygning er unikt, og jeg kan sagtens se et argument, der bliver præsenteret her. Skal man så også have penge for at stoppe med alt muligt andet? Rygning er unikt på den måde, at det kun er samfundsskadeligt. Der er ikke nogen, det bidrager ikke med noget til dig som person, at du ryger. Altså, rygning er, er, er nederen på alle aspekter. Så hvis man kan få folk, hvis man kan lave en ordentlig indsats og sige, nu gør vi det simpelthen med, altså går vi ind i alle kommuner og gør det så... Altså, uattraktivt at ryge og får... Det er så en pengebelønning, man får for det. Hvis man virkelig kan gøre den indsats, og virkelig mener det, så er det i hvert fald en måde at gøre det på. Hvis forskningen viser, at det virker, så tror jeg på, at det virker. Så du synes, folk skal have penge for det? Ja, ikke det. Altså, man får jo allerede penge ved at stoppe med at ryge. Altså, det ja, er man, sparer mye, penge, man sparer men, en masse men, penge.
0: Men her får du 1.200 kroner. Det kunne være, at du fik en check på 1.200 kroner, hvis du holdt dig rygefri i seks uger. Er det en god idé? Det koster samfundet mere,
2: og øh, hvis altså, en 1.200 kroner, at Folk bliver ved med at ryge. Så hvis du kunne bestemme? Så gør vi det i hele landet på samme tid. Men jeg tror ikke på, hvis det er en kommune, der har en rygestopscoach, og så skal holde øje med en hel masse af sådan. Hvad skal virkelig mene, det, når man gør sådan nogle her tiltag? Og der synes jeg ikke, at vi har set så stor præsident i vores andre kommunale tiltag, at der er så stor indsats. Så du tror ikke på studierne her? Jeg tror på studierne, helt sikkert ja. viser, men der tror jeg også, at der er større ressourcer til at, at guide og... At holde... Hvad er det, hvis
0: man rullede det ud over ja. hele landet? Ja, ja. Det får ja, men
2: altså, hvis man kan gøre det med samme ressourcer, som et forskningsprojekt i hele landet, så lyder det altså,
0: perfekt. Så kunne man få en hel masse til at stoppe med at ryge samtidig. Du skal høre her, Charlotte Pisinger. Hun er professor i tobaksforbyggelse ved Center for Klinisk Forskning og Forbyggelse på Bispebjerg Frederiksberg Hospital, og hun siger sådan her. Jamen, øh, effekten
3: var på to måder. Dels så, så vi, at det var godt til at tiltrække ryger, til at komme på de her kommunale rystophold, men især det med at de holdt sig røgfri i længere tid, og det er jo utrolig vigtigt, at vi udvikler nye tilbud som kan øh, hjælpe folk til at holde op med at ryge. Det er jo sådan, mange mennesker tænker, jamen de skal bare tage sig sammen, det er et frit valg, de kan altid holde op med at ryge. Men øh, rygning, det er ikke bare en dårlig vane, det er ikke som at byde negle eller lignende. Det, øh, de allerfleste ryger, de er blevet afhængige af nikotin allerede øh, da de var mindreårige, øh, omkring 9 ud af 10 de begynder at ryge, når de er mindreårige.
0: Ja, og det viser jo vores øh, andre analyser også, og det vi har snakket om tidligere, at de begynder at ryge tidligt. Og øh, det virker altså, siger hun, når man øh, giver folk en økonomisk belønning. Du skal også øh, lige høre Allan, fordi han er nemlig helt fuldstændig uenig i, at folk skal have penge for at holde op med at ryge. Han siger, at de skal ikke have en klink. Fordi
4: jeg synes, det er fuldstændig formodsløst for det første og for det andet. Hvorfor i al verden skal staten lægge folk i kurøse. Jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt. Så kan vi lige godt sige til lille Peter, jamen, du får en tiger, hvis du er rettig. Ja, ja, jeg ja, skal nok være det, Men hvis han er rettig, så vil han have en tiger. Hvis han er rettig igen, så vil han have en tiger igen. Altså, det er jo fuldstændig, det er jo det er en skru uden
0: Ja, og altså, øh, Allan her, han siger, det er skruerne uden og folk nærmest vil begynde at ryge. Det er det, han mener også, at, øh, at, øh, at man kan begynde at ryge for os og stoppe for at få pengene. Hvad tænker du om det?
2: Altså, selvfølgelig må der være nogle restriktioner på det her. Det er ikke fordi, du bare kan stoppe og starte øh, og så få 1200 kroner tilbage.
0: Der kan du melde dig til et nyt land.
2: Ah, det, det tænker jeg også. Altså, det tror jeg heller ikke har været intentionen. Det tror jeg er lidt at stille strømmerne op. Men at sige, nu gør vi det. Og gå sammen på landsplan og sige, nu, nu gør vi det simpelthen. Og det, har vi. Altså, det kan man godt. Øh, det tror jeg virkelig på, at man godt kan, hvis man bare mener det. Altså, der, der skal, der Men er skal der ikke noget. en grænse for, hvad man skal blande sig i, hvad folk regner og lave? Jamen, vi har simpelthen bygget et samfund op, hvor at vi blander os sygt meget. Og det gør vi hele tiden. Øh, som, vi også, som jeg sagde før, det her med den her sukkerskat. Vi siger til folk, at de skal spise mindre sukker. Øh, men vi er jo ikke bestemt, at folk ikke må blive tyk. Nej, nej. Men man kan give et intensivment til at lade være i hvert fald. Eller i hvert fald gør det sværere. Og vi blander os hele tiden som samfund. Vi har et offentligt sundhedssystem. Hvilket gør, at vi er nødt til at stille nogle begrænsninger på... Hvad, hvad er det, man kan som individ? Æm, fordi vi betaler på det. Altså betaler alle sammen for det hele tiden. Æm, så det går jo ikke, at det koster så meget for samfundet. Og hvis 1200 kroner skal til for at få øh, en person til at stoppe, så synes jeg, at det er penge godt gået ud.
0: Helena Olsen, det har været en fornøjelse at have dig med her i den her særudgave af Ring til Radio 4. Vi når ikke mere i dag, men hvis du som øh, lytter sidder og tænker, jeg har også et øh, emne, eller et forslag til et emne, så er du altid velkommen til at ringe til os, eller skrive til os. Du kan sende os en mail på øh, ringtil-radio4.dk. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Helena. Det er mig, der takker. God dag. <laughs> lige måde, tak. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.